0: Gewinnen. Einfach und effizient. Herzlich willkommen zum Podcast der neuen Beratergeneration. Der digitale Finanzberater von und mit Wladimir Simonov.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der digitale Finanzberater von und mit Wladimir Simonov, deinem Lieblingsdigitalen Finanzberater und Coach. Und in der heutigen Folge geht es um schockartig steigende Beiträge bei der gesetzlichen Rentenversicherung. Heutiges Thema, schockartig steigende Finanzierungslücken, Beiträge bei der deutschen Rentenversicherung. Ja, es gibt aktuell ein neues Gutachten, was einfach zeigt, dass du und ja die meisten unserer Kollegen ihren Job bisher noch nicht richtig gemacht haben. Ja? Weil es wird ja die ganzen Leute nicht so sehr triggern, dass die Rente nicht sicher ist, wenn die wissen, dass sie eine vernünftige private Rente haben die Sie durch Ihren Berater, durch dich und äh, unsere Kollegen und vielleicht auch durch mich in der Vergangenheit bekommen würden. Schau mal, erstmal zur Einordnung. Der Bundeshaushalt, ja, der Bundeshaushalt von der Bundesrepublik Deutschland beträgt ca. 350 Milliarden Euro. Von diesen 350 Milliarden Euro ist jetzt schon mehr als ein Viertel sind Zuschüsse zur Stabilisierung, zur Finanzierung der gesetzlichen Rente. Das bedeutet, bei einem umlagefinanzierten System, wie es die deutsche Rentenversicherung nun mal ist, das heißt, junge Leute zahlen für Alte, junge und Gesunde zahlen für ältere und kränkere Menschen. Ja? Also das bedeutet, das System ist jetzt schon gescheitert. Weil, guck mal, es gibt einfach jetzt schon ein Finanzierungsloch von fast 100 Milliarden Euro pro Jahr. Was liegt durch die Einzahlungen der Jungen, gesunden Arbeitstätigen gedeckt ist. Die Ursachen dafür sind unter anderem, dass es immer mehr und immer ältere Menschen gibt in Deutschland, die natürlich ihre verdiente Rente bekommen. Bloß, dass jemand verdient ist, ist immer auch so eine, so eine Geschichte. Ja. Es sind ja immer wieder Leute die in die gesetzliche Rentenversicherung aufgenommen worden, die niemals eingezahlt haben. Ja. Einfaches Beispiel. Als die äh, Deutsche Demokratische Republik hinzugekommen ist, sind auf einen Schlag, weiß ich wie viele Millionen Rentner, in ein System gewechselt, was niemals für die äh, gedacht war, wofür die auch niemals Beiträge bezahlt haben, als Beispiel. Ne? So. Das ist jetzt aber nicht grundsätzlich gegen irgendjemanden gehen, sondern es muss einfach verständlich sein, dass die Deutsche Rentenversicherung am Ende des Tages ein Ponzi-System ist, ja, bei dem einfach junge Leute älteren Leuten, die länger dabei sind, ihre Auszahlungen bezahlen. Und der Staat subventioniert das einfach mit einem Drittel. Was heißt ein Drittel? Ja, also schau mal, die deutsche Rentenversicherung bezahlt jedes Jahr ca. 330 Milliarden an Leistungen. Und wenn davon 90 bis 100 Milliarden aus dem Bundeshaushalt stammen, das heißt nicht gedeckelt durch Einzahlungen, sondern Auszahlungen gestützt werden müssen, ja, dann ist jetzt schon das System größtenteils einfach gescheitert, was einfach nur vom Staat jetzt mit aktuell 100 Milliarden oder mit einem Drittel eben gestützt werden. In dieses Gutachten, von dem in den Medien viel gesprochen wurde, zeigt jetzt folgendes Szenario auf. Ja? Wenn das mit den Menschen genauso weitergeht wie bisher, das heißt die Leute werden immer älter durch medizinischen Fortschritt, durch bessere Lebensumstände, dadurch, dass wir keine Kriege haben, ja, durch von mir aus auch Digitalisierung, du musst auch nicht so, mehr, nicht so viel und hart arbeiten wie früher, da werden die Leute einfach älter. Und äh, das Gutachten ja, sagt bei unveränderlichen Umständen sonstiger Art, also äh, ja, zum Beispiel, ohne dass man irgendwie zusätzliche Steuern einführen muss und so weiter und so fort, aus dem jetzigen Bundeshaushalt werden bis zu 50 Prozent ja, in ein paar Jahren dafür benötigt, um die gesetzliche Rentenversicherung aufrechtzuerhalten. Ja? Das bedeutet, tatsächlich mindestens die Hälfte ja, von jedem Steuereuro am Ende des Tages oder von der Neuverschuldung, die die Bundesrepublik macht, wird dann an die Rentner bezahlt. Das bedeutet, es bedarf grundsätzlich bei der deutschen Rentenversicherung einer Reform. Und wer jetzt immer noch glaubt, dass die Rente in der Höhe nach sicher wäre oder dass er später immer noch mit zum Beispiel Rentensteigerungen zu rechnen hat und nicht hier mit Rentenkürzungen, da versteht er einfach pure, einfache Mathematik nicht. Weil wie soll es für jemanden, der heute zum Beispiel unter 40 ist, wie soll da jemand ernsthaft dran glauben, später eine ausreichende Rente vom Staat zu bekommen, wenn dieser Staat unglaublich draufzahlen muss? Das wird nicht passieren. Das bedeutet, wenn du jetzt ein junger Mensch bist, da geht kein Weg dran vorbei. Wenn du jetzt noch unter 50 bist, von mir aus, geht kein Weg dran vorbei, in den nächsten paar Jahren einfach Vermögen aufbauen zu müssen, Rente aufbauen zu müssen aus privater Quelle. Und wer sollte denn dabei helfen, wenn nicht der gute Finanzdienstleister von nebenan? Das nebenan muss jetzt nicht unbedingt aus der Nachbarschaft sein. Ich habe das jetzt, das war eine Spider-Man-Anspielung. Aber grundsätzlich, der freundliche Finanzberater, Finanzdienstleister kann auch zum Beispiel ja, über eine Kamera zu also sprechen, über Zoom zum Beispiel, über YouTube-Videos, wie ich das gerade tue, über einen Podcast, whatever. Und das ist unsere Aufgabe als Branche. Wir als Finanzbranche, wir müssen den Menschen Lösungen bieten. Und die Lösung ist einfach, ja, es muss attraktiv sein, wieder für die Rente zu sparen. Das heißt, es müssen passende äh, Produkte her, die gibt es schon teilweise, die den Menschen das erleichtern, und den Menschen am Ende Vertrauen geben, da ihr Geld rein zu investieren und die nächsten 10, 20, 40 Jahre weiterhin zu sparen. Der Deutsche ist ja Sparweltmeister also solcher. Man muss ihm nur die passende Gelegenheit geben, damit er richtig spart. Die meisten sparen einfach falsch auf irgendwelche Sparbücher, Bausparverträge, eingenutzte Immobilien. Meistens davon macht einfach gar keinen Sinn in der Zeit. Sondern es müssen einfach Lösungen gefunden werden, Finanzlösungen die die Menschen abholen, die verständlich sind und die Menschen von A nach B bringen und genug Sicherheit, genug Vertrauen erwecken, dass die Menschen einfach auch da reinsparen. Weil ich sage euch, was der größte, der allergrößte Umsatzverhinderer ist, jetzt sagt er in der Finanzbranche, der größte Umsatzverhinderer jetzt sagt in der Finanzbranche, ist das mangelnde Vertrauen der Menschen in uns, in unsere Produkte, in unsere Beratung. Deswegen, das ist ein globales Problem von unserer Branche und das ist ein globales Problem von unserer Gesellschaft. Davon ist keiner ausgenommen. Weder junge Menschen, noch alte Menschen. Und wir müssen einfach uns dieses Vertrauen wieder verdienen, wieder zurückkämpfen und Menschen verständlich näher bringen, warum es Sinn macht, mit uns in dieser Hinsicht zusammenzuarbeiten. Weil, weißt du, diese ganzen Fintechs, diese ganzen Plattformen, diese ganzen Neo Neobroker, denn ist es meistens vollkommen egal, was mit dem Geld passiert. Hauptsache, das Geld wird bei Ihnen geparkt, umgeschichtet, was auch immer. Und wisst ihr, die meisten von diesen Geschäftsmodellen sind nicht auf Generationen ausgerichtet, sondern auf das nächste Quartal, auf die Investoreninteressen. Ich als Finanzdienstleister, ich schwöre eigentlich den Eid für meine Kunden, nicht nur das nächste Quartal da zu sein, sondern auch die nächsten 20, 30, 40, 50 Jahre. Die meisten guten Finanzdienstleister, die ich kenne, die werden mit ihren Kunden gemeinsam alt. Man lebt in der gleichen Stadt, man verkehrt in den gleichen Kreisen teilweise. Und bevor du jetzt sagst, es ja, funktioniert nicht online, doch, auch online gibt es die gleichen Kreise. Du kannst in einer Zielgruppe nicht groß werden, ohne immer wieder den gleichen Leuten über den Weg zu laufen. Das heißt, auch online begegnet man immer den gleichen Menschen. Es gibt immer wieder Veranstaltungen. Du kannst überall hin in den Urlaub fahren und triffst dann irgendwann mal deine Kunden. Ich kenne jetzt zum Beispiel einen Makler, der macht nur Online-Beratung so private Krankenversicherung und Berufsunfähigkeit. Der berichtet häufiger auf Instagram, wie er zufällig irgendwo bei einem Flug oder bei einem Flughafen irgendwo zwischendurch mal irgendjemanden getroffen hat, der bei ihm versichert ist. Schau mal, ich möchte doch nicht mein ganzes Leben lang davonlaufen und über die Schulter schauen müssen, ob ich irgendwelche falsch beratenden oder gar nicht beratenden Kunden irgendwo treffe, die dann, statt mir einen Kaffee auszugeben und ein Bierchen, mir aufs Maul hauen, weil ich meine Arbeit nicht gemacht habe. Das bedeutet, in der heutigen Zeit, in der heutigen Welt, es ist vollkommen egal, wo du sitzt, der Finanzminister ist trotzdem nebenan. Und wir müssen uns dieses Vertrauen auch ja, rechtfertigen, indem wir den Menschen helfen. Wenn wir Menschen vernünftige Lösungen präsentieren, wie sie vernünftig, gut, seriös für ihre Rente sparen können, werden es auch tun. Aber die meisten können es halt nicht. Der Beratungsprozess passt teilweise nicht. Teilweise kennen sie mit ihren eigenen Produkten Lösungen nicht aus. Teilweise haben sie keine Argumente gegen die Wettbewerber, und mit Wettbewerber meine ich nicht, den anderen Versicherungsvermittler an oder Finanzdienstleister. Damit mit Wettbewerb meine ich, ja, irgendwelche Fintechs, irgendwelche Apps, irgendwelche Konzerne, die nicht in Generationen denken, oder in Jahrzehnten, so wie wir, seriöse Berater, sondern die einfach von Quartal zu Quartal denken und einfach nur auf den schnellen Euro von den Kunden aus sind. Und genau das ist das Thema. Wenn wir gemeinsam es schaffen, dieses Vertrauen aufzubauen über die Jahre und die Kunden jahrzehntelang zu behalten, wird es deutlich weniger Probleme geben, auch die deutsche Rentenversicherung zu reformieren, weil auch bei uns die Menschen wissen, privat muss ich für meinen Lebensstandard sorgen ich muss privat meinen Lebensstandard aufbauen, als ob ich die gesetzliche Rentenversicherung gar nicht gebe. Und das, was ich vom Staat bekomme, aus diesem Ponzi-System, das ist dann obendrauf. Das ist ein Bonus. Das ist ein Bonus, den ich bekomme und der ist nicht garantiert. Weil es gibt bei der deutschen Rentenversicherung einfach keinerlei Garantie. Hast du eigentlich genau gewusst, wie die deutsche Rentenversicherung funktioniert? Ich sage es dir. Die vergleichen dein Einkommen, dein Gehalt mit dem Einkommen und Gehalt anderer Menschen in Deutschland. Und in Abhängigkeit davon, wenn du drunter oder drüber liegst, bekommst du weniger als einen Rentenpunkt oder mehr als einen Rentenpunkt. Das heißt, das Durchschnittseinkommen einkommen in Deutschland ist ein Rentenpunkt. wie gesagt, glaube ich, bei 3.000 Euro brutto. Das heißt, wenn du weniger als 3.000 Euro brutto verdienst, gibt es dann weniger als einen Rentenpunkt. Wenn du mehr als 36.000 Euro im Jahr verdienst, dann gibt es mehr als einen Rentenpunkt. Ja? So. Und dieser Rentenpunkt wird dann mit einem Faktor umgerechnet, und diesen Faktor weißt du für die Zukunft halt eben nicht. Das heißt, ein Rentenpunkt kann 30 Euro sein, wie es aktuell ist, kann aber auch morgen 25 Euro sein oder 20 oder 10. Das ist genauso wie ein nicht garantierter Rentenfaktor bei einer ganz normalen privaten Rentenversicherung. Und aufgrund von diesem Kleingedruckten, was die wenigsten Menschen in Deutschland wissen, ich habe auch das Gefühl, die meisten Finanzdienstleister wissen das auch nicht, weil wenn, dann würden die ihre Kunden nicht allein lassen. Und ja, ich spreche von dir, du Sachversicherungsmakler. Ja, ich spreche auch von dir, du, ich verkaufe nur private Krankenversicherung. Ja, ich spreche auch von dir, hey, ich mache nur Baufinanzierungen. Jeder von euch muss mit seinen Kunden, mit den Menschen, die Vertrauen über das Thema Rente und Altersvorsorge sprechen. Jeder. Weil das Problem hat einfach wortwörtlich jeder Mensch in Deutschland. Welche Lösung dann am Ende rauskommt? Fondsanlage, ETF-Anlage, Fondpolice, ETF-Police, die äh, Immobilie, PV-Anlage, irgendwelche sonstigen Fonds oder, oder, oder Anlagen oder whatever. Also die Lösungen sich, Sie kommen darauf an, was der Kunde möchte und wo der Kunde äh, bereit ist zu investieren, was Risiko passt und so weiter und so fort. Also zu seiner Risiko-Neigung. Äh, Aber jeder Berater da draußen, Du kannst dich nicht zurückziehen, du kannst dich nicht auf den Standpunkt stellen, ja, ist mir doch egal, ich möchte bei eben nur privathaftpflicht und Unfallversicherungen platzieren oder Rechtsschutz, aber wie es zum später Rente geht, ist mir scheißegal, kannst du nicht, du kannst dich nicht darauf zurückziehen. Du musst auch deinen Kunden beraten und da Lösungen liefern, Sonst lässt du dir alleine. Ich check sowieso nicht dieses, äh, diese Rosinenpickerei. Schau mal. Am Ende bringe ich auch den Vermittlern bei, wie sie Rosinen picken. Ja, aber pick doch mal die richtigen Rosinen mit den richtigen Problemen der, der Kundschaft. Was bringt es denn einem Kunden, wenn er auf die nächsten 30 Jahre jedes Jahr 10 Euro bei der Privathaftpflicht spart? Null bringt ihm das. Klar, es kann sein, dass er bessere Leistungen bekommt.
0: Aber er wird
1: wahrscheinlich die nächsten 20, 30 Jahre keinen vierstelligen Privathaftpflichtschaden haben. Wird er nicht haben. Aber wenn du heute mit ihm nicht darüber sprichst, dass der Kunde unbedingt sparen sollte, damit er später nicht von diesem Pyramidenspiel abhängig ist, von diesem Schneeballsystem gesetzliche Rente, dann musst du ihn davon überzeugen, dass er jetzt aktuell für sich selber sparen muss. Es hat was mit seiner eigenen Würde zu tun, mit seiner Ehre. Es hat was mit seiner Familie zu tun. Es hat damit zu tun, dass er auch zum Beispiel seine sozialen Kontakte behalten möchte. Versuchst du mal soziale Kontakte zu behalten, wenn du kein Geld hast. Deine Freunde und Verwandte werden vielleicht dich ab und zu mal fragen, ob du mit ihnen irgendwas unternehmen möchtest. Allein schon, ob man irgendwie zusammen grillen geht. Und wenn du dir das gute Fleisch nicht leisten kannst, ja, kann dann sein, dass du gar nicht kommst. Oder stell dir mal vor, deine Enkel, die kommen zu dir und sagen, hey, Opa, 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 Oma, 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 und lass uns schwimmen Schwimmbad gehen. Du musst sagen, nee, hab kein Geld, mein lieber Enkel. Lass uns doch lieber die Pfütze da vorne nehmen und dort irgendwie da uns da drin wälzen. Im Schlamm. Das wird nicht passieren. So. Weißt du, ich habe auch eine kleine Tochter. Und Gott sei Dank musste ich ihr bisher ganz wenige Wünsche verwehren. Ich konnte ihr alle Wünsche äh, ermöglichen, die sie bisher in ihrem Leben hatte. Bis auf die, die keinen Sinn gemacht haben. Ja, zum Beispiel hat sie häufig den Wunsch, nicht die Zähne zu putzen. Oder sich die Haare nicht zu kämmen oder nicht ins Bett zu gehen, um zu schlafen. Die Wünsche, die kann ich ja nicht erfüllen. Ich bin ja viel Wohlverantwortlich. Ich möchte das Allerbeste für meine Tochter. Aber alle Wünsche, alle kleinen großen Konsumwünsche, die sie bisher hatte, konnte ich ihr jederzeit befriedigen, ohne großartig darüber nachzudenken. Einfaches Beispiel, sie liebt hüpfen. Und das war für mich kein großartiger Akt. Ich musste ihr nicht in die Augen schauen und sagen, hey, doch die trampolin können wir uns nicht leisten, Mama und Papa. Du musst jetzt weiterhin irgendwie auf dem alten Trampolin hüpfen, was zu klein für dich geworden ist. Nee, haben wir jetzt für den Garten Trampolin gekauft. Auf dem kannst du hüpfen, ja, bis zur Erschöpfung, was er auch regelmäßig tut. Wenn wir irgendwo einkaufen sind und sie sieht irgendwas, was sie unbedingt gerne hätte, eine Puppe oder sonstiges, also ganz ehrlich, ich kaufe sie. Warum? Weil ich kann. Es geht nicht darum, dass ich sie verwöhnen möchte, oder verziehen möchte. Aber wenn diese 2, 3, 5 Euro für mich keinen Unterschied ausmachen in meiner Lebensqualität und doch die Tochter diese Puppe unbedingt gerne habt und ihr die Haare kämmt und auch wenn sie die Puppe auch nur von mir aus einen, einen Tag glücklich macht, dann kaufe ich ihr die Puppe. Also ich muss mich nicht entscheiden. Ich muss mich nicht aus finanziellen Gründen pro oder contra irgendwas entscheiden. Ich habe die Freiheit. Natürlich, bevor hier die Eltern kommentieren, dass ich mein Kind verziehe, die kaufen auch nicht alles. Aber komm, am Ende des Tages ist es doch egal. Wenn ich es kann, tue ich es. Und ich musste bisher meiner Tochter nur ganz selten bisher sagen, beziehungsweise eigentlich gar nicht, dass wir irgendwas nicht können. Außer jetzt in der Lockdown-Zeit konnten wir zum Beispiel nicht schwimmen gehen. Konnte mir noch keinen Pool bauen. <lacht> so, aber das wird sie verkraften. Das ist in Ordnung. Aber es ist nicht so, dass ich mir keinen Pool bauen könnte. Oder es ist auch nicht so, dass ich jetzt theoretischerweise nicht in die Therme oder in Schwimmbad mit dir gehen könnte, weil es finanziell nicht passt. So, und das sind solche Punkte, das ist Freiheit. Du hast die Freiheit zu entscheiden, kaufe ich das, kaufe ich das nicht. Mache ich meiner Tochter eine Freude, meinem Enkel, ja oder nein. Gehe ich mit meinen Freunden da und dahin was trinken, was essen, ja oder nein. Geld bedeutet einfach Möglichkeiten. Und kein Geld, keine Rente, keine Altersversorgung bedeutet, keine Möglichkeiten. So einfach ist die ganze Geschichte. Und schau mal, auch dich als Finanzberater, Finanzinstanz also betrifft die ganze Story. Weil wenn du aktuell zu wenig Umsatz machst, wenn du aktuell nicht genug Umsatz machst, und du kannst es ja super geil berechnen, du bist ja selbst Finanzberater, mach doch mal bei dir eine eigene Finanzberatung zum Thema Rente, Altersvorsorge. Mach die ganze Geschichte mal auf einem Blatt Papier. Überleg dir, was will ich später haben, so mit 70, wenn ich in Rente bin, wie viel brauche ich im Monat an ja, Lebenshaltungskosten, an Spaß, was auch immer, da kommt ein Betrag raus, vierstellig, vielleicht fünfstellig, je nach Lebensstandard. Dann schau mal, wie, wie viele Jahre sind bis dahin? Wie viel Prozent Inflation musst du einrechnen? Wie viel Prozent Inflation musst du nach der Rente reinrechnen Und dann bekommst du einen Beitrag, einen Betrag, den du haben musst, um diese Rente zu bekommen. Und wenn du diesen Betrag noch nicht auf dem Konto hast, dann musst du dafür noch arbeiten. Sparen, Geld verdienen, Geld weglegen. Und wenn du mehr Geld verdienst, mehr Geld weglegst, dann erreichst du dein Ziel auch früher, kannst du auch vielleicht früher in Rente. So, und nichts anderes ermögliche ich dir. Ich ermögliche dir auch eine ruhige, vernünftige Altersversorgung, indem du bei mir ein Coaching buchst und erfährst, wie das funktioniert, wie man Neukunden auf Knopfdruck gewinnen kann. Von mir aus online, von mir aus offline, von mir aus in der Region, von mir aus deutschlandweit. Von mir aus weltweit, wie du die Kunden auch richtig berätst, mit guter Qualität, dass die Kunden auch gerne bei dir kaufen, dass sie dir vertrauen, dass sie dir auf die nächsten Generationen vertrauen. ja, so, Darum geht es. Und bei dir glücklich sind, auf Dauer. Weil wenn die auf Dauer bei dir glücklich sind, geben sie immer wieder Geld bei dir aus. Du verdienst immer wieder Geld und du und dein Kunde profitiert alle davon. Alle beide. Und auch du kannst damit dein Alter so gestärken. Und kannst dann später dein Unternehmen, was dann viel mehr wert ist als heute, kannst du für einen höheren Preis vielleicht verkaufen oder deine Kinder übergeben in einem besseren Zustand. Genau darum geht es doch. Also, klicke auf den Link www.wladimirthemenhof-termin. Registriere dich für eine kostenlose Beratung. Ich habe jetzt neuerdings meine Mitarbeiter in dem Thema Altersvonorgen geschult. Das heißt, du kannst tatsächlich mit einem meiner Mitarbeiter eine Altersvonorgenberatung auch machen, wo wir dich bezüglich deiner Altersvonorgen beraten, und die sagen, was du, wie du tun musst, wie viel Geld du eigentlich brauchst, um sorgenfrei, sorglos in die Rente zu gehen. Wir können es dir ganz genau auf den Cent berechnen. Ich habe das meinen Mitarbeitern beigebracht. Und dann wirst du erkennen, du musst einfach mehr Umsatz machen. Vorne muss mehr reingestellt werden, damit hinten mehr rauskommt. Ja? Genau das werden wir mit dir besprechen. Und wir werden dir genau zeigen, wie es ist, mit welchen Beratungssystemen man die Kunden optimal äh, berät, und wie man die passenden Kunden überhaupt für dein Geschäftsmodell gewinnt. Komm, geh auf meine Seite www.ladimisimanov.de schräg dich Termin, vereinbare dein kostenloses Beratungsgespräch und am Ende des Tages werden wir dir einfach helfen, genauso wie du deinen Kunden bei Altersvorsorge helfen musst, helfen wir dir bei deinem Umsatz und auch bei deiner Altersvorsorge. Damit du später im Alter und auch die nächsten paar Jahre auf dem Weg dahin immer ein Leben in Freiheit führen kannst, in finanzieller Freiheit und damit es dir immer gut geht, damit du dir keine Sorgen um die Zukunft machen musst, damit es alles passt. Ich freue mich auf dich. Bis bald. Dein Wladimir Simonov.
0: Danke fürs Zuhören. Wenn dir schon diese eine Podcast-Folge die Augen geöffnet und einen Mehrwert gebracht hat, dann stell dir nur mal vor, wie dein Geschäft und du durch eine intensive Zusammenarbeit mit Wladimir Simonov und seinem Team erst profitieren werden.